0: Escuta bem que essa podia ser pra você, viu?
1: Na verdade, quem sabe ela não é? Oi, gente! Eu tava morrendo de saudade de dizer esse oi. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Viver Ação e o tema dele é masturbação. A masturbação é algo natural e faz parte do desenvolvimento sexual de todos os seres humanos. Ela é observada em muitas espécies de mamíferos especialmente nos grandes primatas. Na espécie humana, a masturbação é comum em ambos os sexos, em uma larga faixa etária, iniciando-se no início da puberdade ou, segundo alguns especialistas, ainda durante a infância. A atitude social em relação à masturbação mudou, dependendo do tempo e de acordo com as culturas. No Ocidente, a masturbação foi particularmente reprimida do século VIII ao início do século XX. E, nossa, algumas pessoas ainda acham que a masturbação não faz bem à saúde ou que ela seja algo a ser evitada. Porém, vamos deixar bem claro, a masturbação não é uma doença, nem desvio moral e muito menos faz mal para a saúde. Na verdade, é bem ao contrário. Muitos benefícios psicológicos e físicos estão comprovadamente relacionados à atividade sexual e, claro, à masturbação. Mas o mais importante é que a masturbação permite à pessoa explorar diversas sensações do próprio corpo e, o mais importante, se conhecer melhor psicologicamente e fisicamente. Dentro de um relacionamento, aliás, ela permite que cada um viva sua sexualidade individualmente de acordo com a própria libido. Pois é, se masturbar não é algo reservado apenas aos solteiros, como muitos imaginam. Então vamos lá. Vamos descobrir todos os benefícios dessa atividade saudável que é a masturbação. O papo do Guto com os nossos convidados foi super interessante e ele abre a nossa segunda temporada. Ah, mais uma coisa, gente. Não deixem de escutar o Viver Ação. Divulgar para os amigos e conhecidos. Participar dos debates nas nossas redes sociais. Nossos grupos do Telegram, Instagram, Twitter e Facebook. E, principalmente, nos mandar dúvidas, perguntas e sugestões. Queremos ouvir vocês. E temos mais uma novidade esse ano. Se você ouvinte é de Curitiba e da região metropolitana, em 2022, o Viveração Podcast vai ajudar a RNP mais Curitiba a organizar a roda de conversa I igual aí, Um grupo de ajuda e debate para pessoas vivendo com HIV e AIDS. As reuniões da roda vão acontecer quinzenalmente nas quintas-feiras, às 19h, na sede da RNP+, Curitiba, no centro da cidade. Veja o endereço na descrição. Bom, dado o recado, vamos para o nosso papo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao ViverAção, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
2: É, eu queria agradecer primeiro a, a disponibilidade de vocês, muito legal, e queria que vocês, se vocês puderem é, se apresentar rapidamente, pode começar pelo Fernando.
3: Tá bem. Boa noite para todo mundo, boa noite, Guto, Tayagre e Dr. Hilton. Eu sou, meu nome é Fernando, meu nome é Antônio Fernando Vieira Garcia, mas o nome de Guerra é Fernando. E Eu sou psicólogo. Eu também sou formado em filosofia e em teologia. Eu moro na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Eu trabalho com isso já fazem 14 anos. É, sou um homem é, gay, cis. Tô me descobrindo fluido. Está em construção ou não ainda. É, eu tô usando um fone de ouvido. Eu tô usando uma camiseta. É, como chama essa? Com, com capuz, que tem as cores do arco-íris é a bandeira gay. É e legal. Tenho 40 anos, sou solteiro e tenho um cachorro chamado Jota, é um, um lindencinha, meu filhote.
0: Eu sou o Hilton, sou médico infectologista com foco em saúde LGBTQIA+ mais. Estou pós-graduando em sexologia clínica e tenho um Instagram doutor Hilton Saúde LGBT, onde a gente conversa de HIV, AIDS, ISTs, é, hormonização trans e todo o universo. Eu sou um homem cis, branco, gay, gordo, estou aqui no meu escritóriozinho, vestindo uma camiseta meio vinho e uma blusa preta. E a, no fundo aqui eu tenho a bandeira... LGBT progressista e, do outro lado, a bandeira trans.
4: Então, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Tayagra. Meu nome é Tayagra Bragança, na verdade, mas eu só uso o meu primeiro nome. Eu sou podcaster erótico. Na verdade, eu não era. Eu trabalhava na indústria de cosméticos, trabalhei para L'Oreal 12 anos. E, depois que veio a pandemia, essa loucura toda, parei de trabalhar com isso. E eu me descobri como podcast erótico e tá dando super certo, eu tô <risos> feliz com, com, com o que tem acontecido. E tô aqui pra falar um pouco sobre o tema de hoje, que é masturbação.
2: Legal, gente, legal. Eu vou falar um pouco de mim, né, porque vocês todos se descri fizeram descrição e eu não falei, mas eu, eu sempre esqueço de falar. Então, eu sou o Guto, pessoal que sempre estou aqui no podcast. E estou no meu escritório também, vestido com uma camisa xadrez, uma camiseta cinza, e atrás de mim tem uma bandeira LGBT. Eu preciso comprar uma dessa, doutor Hilton, uma dessa que você tem aí, para ficar mais inclusivo.
0: Ah, é muito bom, muito bom, né? Colocar a bandeira trans como a população, né? Que ainda é a mais alijada de direitos dentro da nossa comunidade mais e trazer a interseccionalidade né das populações negras e pardas, né pessoas de, de cor preta e parda, né, que são realmente a maioria da população LGBT e da população geral no nosso país. Tão bonito, miscigenado e ainda tão racista.
2: então gente eu chamei vocês aqui para a gente falar desse tema que é um tema que é um tema que todo mundo fala sobre mas pouca gente fala abertamente né que é o tema da masturbação então eu queria saber de vocês assim é, por que que vocês acham que existem ainda tantos temas tantos tabus e mitos em cima desse desse tema né desse assunto é, Vamos começar pelo por você, Tayagra, porque você já traz uma visão de uma pessoa que trabalha com isso, né?
4: <risos> Nossa, eu na verdade assim a minha história é a seguinte, eu tenho até um outro pode tirar o que eu tô eu tô eu tenho um outro podcast que ele é meio muito importante para mim é só de vez em quando que eu posto alguma coisa. E falando sobre isso, eu sou um cara ninfomaníaco, né? Eu eu gosto de masturbação hoje. Hoje eu, eu sinto prazer em me masturbar, mas é insaciável assim. A forma que com na qual eu me masturbo, eu masturbo muito. Se se, se eu contar ou, ou falar quantas vezes eu masturbo por dia, as pessoas falam: então você não faz nada? Não, não faço nada. Hoje eu sou podcast, eu trabalho em casa. Eu vivo dos meus áudios eróticos e eu preciso da masturbação <risos> para fazer os áudios. E a galera está curtindo. Eu agora entrei numa nova modalidade no meu podcast, que é, que é áudio para mulheres, que muitas mulheres estavam chegando no meu Instagram, no meu Twitter, falavam, pô, você só faz áudio gay, não sei o que. Eu falei, não, se você perceber, tem áudio com, com travesti, tem áudio com, com todas as pessoas, mas... Eu precisava fazer para a mulher. Não, não não é como os, os áudios que eu, que eu geralmente faço, mas é um áudio que, que tem feito muito sucesso, por isso que eu estou prolongando para lançar um novo áudio. Mas hoje eu tenho que soltar áudio, porque já passou da hora. E, e nisso, em vários momentos do dia, eu sinto muita tesão o tempo todo. Ele falou, você chegou sem camisa, cara, eu sinto um calor, que dependente do frio que eu estiver fazendo, posso estar no Chile, posso estar no Paraguai, no Uruguai, no lugar mais frio que estiver nesse momento, que eu vou sentir esse calor. Inclusive, eu, eu passei por isso várias vezes no Chile, quando eu, quando eu morava lá, que todo mundo falava, cara, você é louco, que calor é esse? É esse calor. Um dia desse, eu fui medir testosterona, estava 3.970 e tanto. Eu falei, porra, eu tenho 50 anos, né? então não era para estar assim. E isso, eu sou um cara muito safado, viciado em masturbação, <risos> e com isso a minha criatividade, assim, na hora do prazer, me faz criar áudios incríveis que ainda não lancei, mas que eu, eu creio que farão bastante sucesso. E é isso que eu faço. Depois a gente volta em mim e falamos mais sobre
2: masturbação. Tá bom, tá bom. Que legal, que legal.
0: É... Depois desse relato, né, a gente fica até
3: impactado.
0: Acho que vou tirar minha blusa aqui. Deu porque... calor, né, doutor? Deu calor. É, já, já desperta. Né? Mas, assim, voltando na pergunta, um pouco, é, a gente tem que entender né, a masturbação como uma prática sexual, né, como uma questão que está dentro da sexualidade, né? do desenvolvimento sexual das pessoas. E, quando a gente está falando de sexo, né? especificamente, de práticas né? e de sexualidade em si, a gente tem que lembrar do que nos atravessa historicamente. Né? Então, a gente vem né? de um movimento né? cristão, católico, principalmente, né? É, de uma Europa colonizadora, né, do nosso país, né? Então, de apagamentos, né, de da, do nosso epistemicídio do que é a nossa sexualidade nativa, né? Agora a gente está sempre falando de sexualidade, né, na, na academia, nos estudos científicos e tal. A gente está sempre olhando. É claro que hoje menos, né? Existem outras pessoas. Pegando a questão em África, a nossa questão indígena, povos latinos, né? Aborígenes, né? Lá da, do, da Oceania, os, os povos originários norte-americanos. Então já existe, já tem construído, né? Mas ainda, né? Como a maioria da população brasileira ainda com o pensamento colonizado por essa Europa, né? e dentro dessa Europa a, a gente cristã né católica em, em grande maioria a gente tem que lembrar é, que a sexualidade e o sexo sempre foi aprisionado né e transformado em um mecanismo de controle dessa população né então a gente tem que lembrar que é, o sexo em si ele passou por várias fases né é, desse desenvolvimento do sexo. Então, na, na questão moderna, a gente tem desde a desumanização do sexo, né? Caças bruxas, né? Onde as mulheres que se empoderavam em sentir o seu prazer e desenvolviam algum grau de algum grau de exponencialmente na sociedade da época eram mortas, queimadas na fogueira, né? E tinha muito da sua auto de sexualidade ali, né? Porque o machismo está aí dentro, né? a transformação de que o homem é quem tem ter prazer, a mulher não. Né? A mulher é só um, um, uma questão de manter é, a vida, né? só de parir, engravidar e parir. Né? Então, isso foi a construção que ainda, ainda existe na nossa cabeça ainda hoje. A gente tem, teve a criminalização da sexualidade, né? onde né, se transformou as dissidências sexuais, né? Transformou-se em perversidão, né, em sexo errado, em pecado. A gente tem a questão de, dos homossexuais, das mulheres travestis é, terem sido presas, né? Então, toda a questão da sexualidade vem disso. E, mais recentemente, a gente ainda tem tentado... né? sair da questão da patologização do sexo, né? Então a gente comemorou agora recentemente, né? É, a descriminalização da LGBTfobia, né? O Dia Mundial de Combate, né? As fobias associadas à população LGBTQIAP. É, tem menos de três anos que a transexualidade saiu do rol de doenças da OMS. Né? Então, a gente ainda está trabalhando ainda com, essa, com essa percepção de um sexo né, Pecaminoso, errado Onde o sexo, fora do, do que a Bíblia foi definida É errado, é pecaminoso né? é, de uma, é de uma forma que a masturbação É um desperdício né, dessa energia vital Para se manter essa população então, está muito nisso, né? de uma forma ainda inconsciente, né? que na nossa cabeça ainda se masturbar. Né? Entender a sua própria sexualidade, o seu próprio desejo e ser capaz de produzi-lo é algo errado, é algo vergonhoso, é algo que gera culpa. Então, acho que vem daí o tabu.
2: É, antes de passar para o Fernando, eu queria só comentar que quando eu fiz a pesquisa para essa pauta aqui, eu notei que existem muitos textos falando sobre masturbação masculina e que o tabu, quando se fala de, de masturbação feminina, é bem maior. É maior ainda do que a masturbação masculina. Que a gente, quando é adolescente, né, os homens, é, tanto gays quanto héteros, tem até um, um estímulo, às vezes, assim, dependendo da cultura e do lugar, do, dependendo dos pais, tem até um estímulo na escola, os colegas e tal. Ah, tá. Mas as meninas parece que a coisa é um pouco diferente, eu percebi, assim, né? E, Mas, e você, é Fern... ah, Uma
0: coisa, Guto, só falando disso, que é até assim, porque, por exemplo, é, essa história que eu falei toda é né, muito baseada no Foucault, né? Que é um teórico da sexualidade. E lembrar que, é, para Freud, por exemplo, os escritos antigos de Freud, não sou psicólogo, nada, estou estudando sexologia, o, por exemplo, o orgasmo clitoriano da mulher era considerado primário, né? E que a evolução sexual da mulher é que ela deixaria de sentir o orgasmo clitoriano para sentir o orgasmo na penetração vaginal. Então, imagina, né, né, existe, né? Uma, aí, uma questão de até considerar o orgasmo clitoriano, que é o, o orgasmo da masturbação feminina, nem algo, que, nem algo que seja primitivo.
2: Entendi. Vamos passar a palavra agora para o Fernando, para ele falar o que, que ele acha disso tudo.
3: Pois é, eu quero pegar esse gancho do Dr Hilton, e é verdade, doutor, é isso mesmo. No começo, o Freud passou para esses estudos e apresentou isso. Inclusive, na África, hoje, tem alguns países que fazem a, a mutilação do clitóris de mulheres porque não podem sentir prazer. Então, na cultura de tradição judaico-cristã, nós herdamos muito mito, nós herdamos muitas tradições de vínculo religioso e cultural que aprisiona o ato do prazer. ou Ou melhor, os atos que possam gerar prazer como se é, ter prazer fosse algo distante, é, separado, ou quase que oposto, em alguns casos até oposto, aquilo que é divino. Né? E é isso a gente a gente herdou de filosofia grega, é, sobretudo Platão. A dicotomia céu e terra, certo e errado, bom e ruim. Um pouco da filosofia oriental também. Mas, se você veja, entre os gregos, o entendimento do prazer inclui a masturbação. Só que não... Hoje nós chamamos de masturbação. Na época, simplesmente, ato sexual. Tenho com você. Tenho prazer com você. Tá ok. Homem com homem, homem com mulher e pronto. Com a evolução. Não sei se é evolução ou involução, mas com o desenvolvimento é, no Ocidente, isso foi sendo... É, modelado, ou é, parênteses, de, fecha parênteses, formado, foi deformado para justificar determinados pensamentos religiosos, culturais, de trabalho, por exemplo. É, fazer com que a mulher não tenha prazer é mantê-la cabresto de um homem que precisa trabalhar. E aí, se ela tiver prazer, ela, ela não vai depender deste homem ela precisa ficar em casa então há todo um discurso construído para que esta mulher não sinta prazer sem este homem por isso o doutor falou-se assim, sabiamente é necessário que tenha penetração para ser legítimo o casamento que é a, a religião católica é, aí pensa assim a religi... aliás na religião católica o casamento só, só é só tem validade se houver penetração intravaginal com ejaculação igualmente intravaginal. O coito não é admitido. Até hoje. Em 2022. Então, a masturbação, ela é um ato de prazer. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Na adolescência, na descoberta do eu e da construção da sexualidade de um adolescente, ele passa poxa, passa a mão aqui ou acontece alguma coisa aqui o meu pinto levanta. isso dá prazer. E aí começam essas brincadeiras muito comuns entre meninos, ou às vezes com meninas, ou outras coisas assim. Ali na adolescente, às vezes perdura um pouquinho na vida adulta, e depois tem adultos que levam isso para vida, na, sua, na descoberta do seu eu sexual. Do que dá prazer, do que não dá prazer. E, tudo. e os tabus são construídos também nessa época, conforme é a cultura onde o menino ou a menina vive. Agora, me chama muita atenção que a mulher é muito privada disso. Homem já tem, assim, o seu órgão genital é externalizado, né? Ele é para fora. Então, senta com a perna aberta. É, ele, ele, O menino é incentivado a estimular essa região. E qualquer coisa que seja daqui é legal. É tudo fálico. Mais homem, quanto mais aberta a perna, mais machão é. Né? A mulher, não. A mulher, ela tem que sentar com a perna cruzada. Ó, a vagina já é para dentro. Ela é mais interna. Tem que sentar com a perna cruzada. Não pode mostrar, não pode para a mão. O homem é incentivado a coçar o saco em público. Então, há, toda uma, há todo um conjunto de costumes que privilegia o homem e deixa a mulher, o prazer da mulher, clitoriano, é, para trás. Então, a gente tem muito a avançar aí na masturbação. Ela é, sim, forma de conhecimento, Ela de autoconhecimento, é forma de encontrar prazer em si ou com outra pessoa.
2: Legal, vamos, vamos aproveitar esse gancho sobre os mitos é, com relação à masturbação é, outro dia eu estava vendo na internet né, nos grupos de, do Twitter é, eu participo bastante dessas calls que tem no Twitter e lá eu vi, eu vi muito pessoal falando desse movimento é, no FAP acho que é isso é isso, né? É isso mesmo. E, e é um movimento que diz que a masturbação é uma perda de energia. Então, basicamente, eles dizem que você deve evitar masturbação porque você vai ficar sem forças e uma coisa assim. E eu escutei isso e falei, meu Deus, que coisa antiga. Né? Eu falei, meu Deus, parece que é, recalchutaram aquele, aquele, aquele discurso bem moralista que existia antigamente. E eu queria saber a opinião de vocês. Se existe alguma coisa científica nisso ou se é pura, puro mito mesmo? É, se for, Dr Hilton, se você tiver alguma opinião de médico também, assim.
0: Acho que o Fernando tinha falado, né, dos benefícios, dos seu benefícios né, Fernando? É, então, essa, eu, eu também tive uma, um contato esporádico, assim, que eu acabei ignorando mas é muito crescente né nessa questão do essa juventude entre telas né então a gente observa que por um lado né a população que que se fechou na pandemia procurou se satisfazer de outras formas né como Tayagra mostrou né no trabalho dele né existe né eu acho que é, talvez seja até, não sei, se tem um, um, um cunho norte-americano é, né, meio é, é, naquela, pautado naquela questão religiosa, né, puritana, sabe? Que é o do... Eu prefiro esperar também. Né? Então, mas, assim, desses pseudo-benefícios que fala, né, por exemplo, de aumentar a testosterona, de aumentar, é, como é que fala? aumentar tipo, a força, né? de, a, a concentração. Né? Um amigo uma vez me falou disso, a gente estava discutindo sobre masturbação no relacionamento. Né? Eu, sou, eu sou casado já há 10 anos, é, e ele era casado há acho que 3 anos, né? ele é heterossexual, esse meu amigo, e a família da esposa é muito religiosa, de religião protestante. E eu sou cristão num questionamento ainda muito de religiões e tal. Não gosto de religião, prefiro mais espiritualidade. E esse essa, esse link mais direto. Mas, assim, me chamou atenção isso, né? Porque ele me falou isso, que, ah, que ele segurava, para né segurava não não masturbava, não ejaculava, entendeu? Porque aquilo ajudava ele, né? no dia a dia e tal. Eu falo, meu, comigo, se eu não, não gozar, aquilo que vai ficar na minha cabeça eu não vou conseguir trabalhar, entendeu? <risos> né? Então, assim, então não tem nada biológico nisso, né? Tipo assim, você não vai aumentar a testosterona é, não ejaculando, né? Você não tem um, um... Quando você goza, você ejacula, né? Você não libera testosterona ali, né? Tipo, joga fora, né? Isso, mas sabia que isso está muito no imaginário das pessoas? Eu trabalho com hormonização de pessoas trans, e tem me chegado muitas perguntas assim, ai, doutor, principalmente de mulheres trans, ai, doutor, se eu gozar, se eu né, é, bater punheta e gozar, o meu hormônio vai sair junto? Entendeu? Né? Aí eu falo, não, não tem nada a ver, o hormônio vai atuar onde ele tem que atuar, entendeu? E se você gosta de se masturbar, gozar, ter sua vida sexual com o seu pênis, ótimo, isso, isso não faz de você menos mulher ou menos travestido que nenhuma outra, entendeu? Né? Então, isso está muito no imaginário. Então, eu, talvez isso venha né, daquelas fake news, mas, assim, biologicamente, estudo que aumenta a quantidade de hormônio, né? tá aí o Tayagra com 3 mil de texto <risos> com 50 anos, entendeu, e gozando litros por dia, né, então eu acho que é uma coisa, é muito assim, fake news, pseudociência, que tá muito em voga, né?
2: Tá bom, então tá. É, Fernando, você tem algum comentário? O Tayagra também, se quiser falar, falar sobre isso.
3: É, eu queria trazer aqui o movimento no PEP, é, Ele, ele, a intenção dele é autocontrole e diminuição do consumo de pornografia. Começou assim, porque em geral, é, em geral, que eu digo, a aquilo que, que boa parte das pessoas pensam na prática, se faz o ato masturbatório com o uso de, com o incentivo ali de pornografia. Né? em geral, sozinho, mas com, cara, depois um tá do seu jeito, vai se descobrindo. Mas só que, como a pornografia cresceu muito, sobretudo no período de pandemia, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo. E consome pornografia de pessoas trans. É muito interessante é, isso. E aí você vai ver o perfil, se você procura os sites como o Reddit é, ou outros sites de, de, de pornografia, o, no Brasil são Pessoas heterossexuais se declaram heterossexuais no site que consomem é, pornografia trans. Isso é muito interessante. E o LoFep não é brasileiro, ele é norte-americano, ele começou com essa ideia de, de diminuir o uso de pornografia, o vício em pornografia. Não é tanto pela questão do não prazer, mas a pornografia, o excesso dela pode dar alguns problemas. Por exemplo, excesso de de expectativa, aumento de ansiedade, é, coloca, criar fantasias absurdas é, é, ou não não realísticas. Porque o, o filme pornográfico ele é todo pensado para isso e não é com aquela agilidade que a, a vida tem na realidade. Ela é feita com intervalos e outras coisas e tem um objetivo é, específico. A vida real nem sempre tem um filme. A, a procura por ter uma performance pode viciar muita gente é nisso. E isso atrapalha. Então, o movimento, ele tenta diminuir a pornografia, mas com um, com um instrumento equivocado, ao meu ver. Que é não se masturbe. No FEP September. Não se masturbe em setembro. É um desafio de 30 dias. Você vai ficar 30 dias sem bater uma. Eu fico aqui pensando o seguinte, na questão psicológica. Por exemplo, quando uma pessoa, homem, mulher, qualquer pessoa, tem um vício em pornografia, este vício pode ser uma válvula de escape para um transtorno. Esse vício é um alívio que ela tem de uma fobia, de um problema com o pai e com mãe, de uma disforia de gênero. E ela é inegável que a, o ato do gozo gera ocitocina, gera liberação hormonal, gera prazer, relaxa. E aí, esse vício, ele é só uma máscara para uma outra dificuldade psicológica. Então, o movimento novo fértil, quando ele propõe a retirada, de uma vez, desse negócio, de uma forma impositiva você não vai se masturbar, você não vai fazer isso, é pecado, não sei é, se é, fala de pecado, mas enfim. Mas a ideia é, não, zero. O que, que acontece com a pessoa que tem um transtorno e que, e que se proíbe não ter alívio, ela surta. Ela surta. Ela vai começar a, ter pro... a engordar. Ela vai começar a ficar estressada. Ela não vai dormir. Ela pode criar é, mecanismos de automutilação, porque sentir o prazer disso ali, é ali. Ela pode começar a se cortar. Ela pode pensar em suicídio, Eu não consigo, eu não tenho controle de mim. Então, muitas vezes, o vício em pornografia ou o vício em masturbação é pra, é uma válvula de escape para outra situação. Isso só pode ser analisado com a ajuda de profissional. Né? Não dá, não é qualquer pessoa que, que vai dizer assim, olha, isso aqui é doentio ou não. Está aí o Tayagra, com uma experiência fantástica, super legal, super saudável, fala isso super bem e muito bem-humorado. É, então, o movimento NoFap, ele pode ter uma intenção boa, mas ele se equivoca é, no método e na decisão final. Ela pode criar, na verdade, mais doença do que aquilo que ela se propõe tratar.
2: É, eu, pessoalmente, assim, eu, é, eu, eu tenho um namorado tal, mas mesmo assim, eu, se eu ficar sem me masturbar, eu acho que eu fico muito nervoso, muito estressado assim. não seria saudável para mim assim. tenho certeza disso assim. Thayagra, você gostaria de comentar esse, essa, essa questão?
4: Eu, eu, eu quero falar assim, o negócio é o seguinte eu, eu como um cara que tem consciência que eu sou nifomaníaco eu já, eu já tentei fazer isso que ele falou, eu já tentei parar de me masturbar, mas eu fico irritado, eu brinco com as pessoas eu fico ignorante, eu, eu, eu não me mutilo Entendeu? Talvez sim, mas de uma forma prazerosa também. Mas eu, eu tenho aprendido a, a controlar isso, porque assim, eu sou um cara casado, sou um cara gay, casado, que, que tem descoberto vários, várias novas modalidades e fetiches. E, com isso, a masturbação é uma coisa que, diariamente, eu faço. E que eu acho super comum, sempre fiz. Claro que veio de um gatilho do passado, que eu fui violentado por vários homens, passei por várias outras coisas que me tornaram infomanico hoje, entendeu? E assim, eu tenho consciência que hoje eu tenho uma vida sexual ativa muito menor do que no ano passado, do que na pandemia. Na pandemia eu, tava, eu surtei, eu falei, vou foder mesmo que eu vou morrer. E Porra, sabe? E, e minha mãe tava com câncer e a minha vida tava uma loucura, minha cabeça tava mil. E eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu vou foder, eu vou sair fudendo. E fudia com máscara, tava nem aí, entendeu? Depois me toda a dentro de casa e não encontrava com minha mãe quando acontecia isso, porque eu pensava, poxa, se eu tiver pegado covid, eu vou matar minha mãe, vou matar minha família toda. E uma loucura. E nisso tudo começou a acontecer deu de de fazer esses esses áudios, os novos áudios, porque na verdade é um fetiche que eu tinha do passado de, de gravar áudios. E eu comecei a perguntar para as pessoas: eu posso gravar? Eu transando com você? Você autoriza? E eu já gravando, e a pessoa falando: autorizo, claro, porque aí tem autorização em voz da pessoa também. E eu falei: cara, uma hora eu vou usar isso. Aí quando chegou ano passado, em fevereiro do ano passado, eu falei, cara, eu vou criar um podcast, eu vou me expor. Eu vou fazer tudo que eu quis fazer a vida inteira, mas eu não tinha coragem, porque hoje eu sou outra pessoa, diferente da que eu era há uns anos atrás, por causa de alguns fatores. E o e que, que eu fiz? Eu falei, vou fazer um podcast. E nisso tinha se lançado um, um, um aplicativo de voz, que você falava com uma galera que estava todo mundo nesse aplicativo. Tinha acabado de lançar. Foi dia 17 de fevereiro que eu lancei meu primeiro podcast. E eu entrei nesse, nesse aplicativo. E ali eu falei do podcast. E todo mundo que começou a me seguir ali naquele momento começou a ouvir meu podcast. E todo mundo começou a indicar para o outro, para o outro, para o outro. E eu fiz um podcast, na verdade, pensado nas pessoas que não enxergavam. Porque a gente enxerga. Ele tá, eu estava vindo e falar sobre isso. A gente vê esse, esses... Vídeos de pornográfico é tudo pronto, tudo feito para aquilo. E eu falei, eu vou fazer um áudiozinho um, um para séculos ouvirem, como se fosse um filme pornô para eles. E ali eles vão poder imaginar o, o que se poderia fazer naquele momento. E foi aí que eu comecei a gravar. E eu gravava, sem a, a pessoa já tinha autorizado, mas eu gravava, deixava gravando e de repente tinha um áudio esplêndido de, de, de todas as sensações, de todo o momento da, da transa, mas sem nenhuma forçação de, de gemido, sabe? Não é nada irreal. Meu podcast é 100% real. Eu fui o primeiro podcast gay do mundo inteiro a criar um podcast que, como se fosse um filmezinho pornográfico para PCDV, que é pessoas com deficiência visual, entendeu? Então foi isso que fez que eu desse a alavancada e chegasse nos números que eu tenho hoje. Eu não fico divulgando porque eu não estou ali para divulgar números, eu não estou ali para passar na frente de ninguém, eu estou ali simplesmente para dar prazer para galera que não tinha acessibilidade a esse tipo de prazer, da forma que eu criei. E nisso viralizou, e assim é, é com muito orgulho que hoje eu estou trazendo essa novidade no meu podcast que é o prazer para as mulheres só usando a minha voz, eu não tô nem transando com uma mulher como eu faço nos meus podcasts em geral e tá, tá sendo muito legal e eu não sei masturbação pra mim é uma coisa muito comum, tipo hoje eu tava me masturbando fazendo um áudio pra mulher que eu vou liberar hoje também, e meu marido entrou dentro do meu quarto, eu tava com meu pau na mão e tipo não nem aí. Eu acho super comum. Ele pegou o iPad da minha mão, que eu tava escutando música, baixinho no ouvido, que eu gosto de uma masturbar escutando música, que eu imagino toda uma coisa e começa a falar. E, e foi super legal. E ele acha comum isso, tipo, já já ficou normalizada na minha casa porque é meu trabalho. E é assim que é uma situação para mim. É uma coisa super natural e super deliciosa.
2: Que, engra... é, que engraçado, sabe, Tayagra, você trouxe uma questão aí que, que talvez eu, é... que também me veio durante a pesquisa para essa pauta, que é, eu sempre pensei assim, ah, masturbação é uma coisa que, que você faz quando você não tem um parceiro, ou quando você está solteiro, ou quando, para, digamos, é... quebrar um galho, digamos. E não, né? Na verdade, a masturbação é uma coisa que te acompanha a vida toda, mesmo depois eu tenho um relacionamento instável de cinco anos e mesmo assim me masturbo e, e, e eu vejo meus amigos também assim, eu vejo que a masturbação acompanha a vida deles, assim. Então é uma coisa que também não é só dos solteiros, né? Não sei se vocês, é, pessoal, o Fernando e o Hilton gostariam de comentar isso.
3: Existe no mundo hétero, mais fortemente, um ciúme muito grande de um deles quando o outro se masturba sem o parceiro. Muito forte. Isso é muito forte. É, no mundo gay, isso também existe, mas em menor, em menor escala. É, pelo menos na minha prática clínica. Eu não tenho números oficiais, mas na minha prática clínica. A, não, não existe nada de anormal. O, o relacionamento, o casamento, o matrimônio, ele, com uma pessoa, ou com duas, ele não elimina o desejo por terceiras ou quartas pessoas. Né? Então, existe traição por, por pensamento? Não sei, eu, não, não é da psicologia é, responder essa pergunta. Algumas religiões falam, essa católica, por exemplo, tem uma das orações que diz por, pequê, por pensamentos e palavras. Eu fico pensando aqui, eu vou falar com todo respeito, tá, Pai Agra? Por favor. Eu falei, meu Deus do céu, um homem desse falando no meu ouvido, eu vou ficar louco. Ele já tem o voz de veludo. Pequei, já foi. Então, quem é que controla o pensamento? Como é que eu vou olhar pro cara na rua e falar assim, pô, que bunda gostosa. E, e Não, não tem como controlar isso. Então, no, no casamento, vai muito da crença do casal, do relacionamento, seja hétero ou seja gay. É, LGBT, de qualquer, de qualquer letrinha. Vai muito da crença deles. Então, é, tem, tem tem uma crença de que estar junto com outra pessoa, eu preciso dar tudo para ela. Inclusive o esperma. Ou inclusive o meu prazer. Não, ninguém é dono do prazer de ninguém. Relacionamento não é uma caixa de ferro. Se, se eu precisar colocar o outro numa caixa de ferro, será que isso é relacionamento mesmo? Ou isso é um aprisionamento que eu estou dando para aquilo que eu não dou conta sozinho? Então, é normal relação sexual com parceiro, com a parceira depois para o banheiro se masturbar na, no caso de, de algumas pessoas ansiosas, eu sugiro na minha, aqui na prática clínica, de que a pessoa se masturbe antes da relação sexual e depois vai ter relação sexual porque em geral, o ansioso tem ejaculação precoce e isso acaba tornando é, difícil o, o que ela se entende ali de, de sexualidade uma outra forma de lidar com isso é a masturbação conjunta com um parceiro, com a parceira, um masturba o outro, com brincadeiras, essas coisas assim, que é absolutamente saudável e ok em relação a isso. Então não tem a regra. A regra é que seja prazer para quem tá ali, sem esse tabu de proibição ou de culpa que é culturalmente construído.
2: É, você me lembrou agora falando assim. É, o meu namorado, ele, sempre que eu conto pra ele, ai, ah, me masturbei e tal, não sei o que, ele fala, ai, ah, por que que não tirou foto pra mim? Eu queria ver. Ele gosta que eu mande foto. Pois é, o, o
3: jeito livre que vocês têm de lidar, e é natural com isso, né? Tem outros casos em que um dos parceiros fica bravo, pô, desperdiçou, podia até fazer despeito comigo, são formas diferentes. O importante é que os dois se sintam bem é, com aquilo que é feito. E tá tudo bem.
2: É Hilton, só para a gente deixar claro aqui para os ouvintes uma questão assim que eu que eu ia estava lá no topo do, do roteiro e eu pulei. É, uhum. Qual a relação da masturbação com a saúde? Então é não não há ne, nada na ciência que diga que masturbação não é bom, né? Vamos deixar isso bem claro assim, talvez não tenha ficado tão claro. Isso,
0: eu acho que é, é isso. Não existe nada é, que Dentro né, de da, da uma prática que seja saudável para a pessoa, o que, que é um considerado saudável? Né? Aquilo que não impacte né, de forma a gerar né, algum tipo de sofrimento né, para se masturbar. Né? Então, a pessoa às vezes deixa de ir ao trabalho, deixa de sair com os amigos, de viver uma vida social, ou justamente de ter relacionamentos... Né? Então, vai muito naquela linha que o Fernando comentou né? de atrelar, a, por exemplo, a, a pornografia né? de um ideal né? de, sexo, de sexo, de parceiro, né? que está presente só nos filmes, né? de relações grosseiras, né? de é, uma, uma, uma performance extremamente é, que, irreal. Né? Pênis imensos né? Força demais Então assim Isso tudo a gente sabe que na vida real Machuca né? Gera é, coisas né? é, Ruins às vezes Para as pessoas né? Porque que nem falam né? Quando a gente fala de sexo gay né? O ânus ele não foi feito só né? Ele foi feito para outras coisas Você vai precisar dele depois né? é, Então a gente tem que pensar nisso né? Então aquilo que para você, prazeroso, está dentro, né? não vai gerar sofrimento após, né? então tá tudo certo. Né? Cada um entende e desenvolve a sua sexualidade sozinho, com a ajuda de um sexólogo, com a ajuda de um psicólogo, ajuda de amigos, dos pais, né? ou do seu parceiro, né? da sua parceira, né? ou dos parceiros, né Então, então a gente tem que lembrar que a masturbação é uma prática sexual extremamente natural, né? É, inicialmente inofensiva, né? É, e lembrar, gente, não é imoral, não é vergonha, não é errado. Prazer, sentir prazer consigo mesmo é extremamente libertador, né? E está fora do que é do que deve ser entendido como vergonhoso, tá? os estudos, né, pesquisa, não tem muitos estudos que focam em masturbação, né, até porque quando a gente fala de masturbação ainda é tabu, inclusive na ciência, né, a gente, quando a gente parte, como você falou parte para masturbação feminina ainda mas tabu tá ainda, né, é, então a gente, quando a gente fala de masturbação a gente tem que pensar em excitação, né, estimulação sexual, né, então a estimulação sexual é extremamente benéfica, né, tanto física quanto mentalmente, né? para a saúde mental. Né? Então, pode ajudar a reduzir o estresse da pessoa, liberar a tensão do, né? de um dia estressante, estressante, um dia muito é, cheio de questões, né? no trabalho, por exemplo, ou num relacionamento, num namoro e tal, e você quer liberar aquilo ali, aquela energia que está presa. Em relação à qualidade de sono, tem pesquisas que mostram, melhora, Aumentar a concentração, melhorar o humor. É, para as mulheres, né? principalmente mulheres ou pessoas com os homens trans, trans com vulva, né? E que gostam de se tocar. É, alivia até cólicas menstruais, né? É, alivia a dor também, numa prática de é, um autoconhecimento. Né? Porque a masturbação, para mim, ela entra dentro de um autoconhecimento dos, da sua genitália e não só da genitália, né, de pontos erógenos, né, onde você vai sentir, né, o seu prazer, se conhecer, né, para sentir o prazer, né, então ali a melhora do sexo, uma estratégia, talvez até de melhorar a saúde sexual do casal, né, como o Fernando falou, né, que, né, cada pessoa muito ansioso, a masturbação pode ser uma prescrição, melhorar a intimidade do casal, né, a intimidade, inclusive consigo mesmo né? Lembrar daquele histórico todo de opressão religiosa, né? que pode estar lá inconsciente. Né? E, vai, e também já foi usada, e é, e é legal a gente falar, né? para prevenir ISTs. Por exemplo, né? a gente fala, por exemplo, um casal que um tem herpes e, tá, e quer transar. Então, às vezes, a masturbação a dois né? é uma opção, né? no caso, né? para prevenir, talvez, de se infectar ali no momento de lesão ativa. A gente lembra lá da época da epidemia da AIDS, né, quando surgiu lá nos anos 80, né, que tinha os cartazinhos, né, é, a dois é legal, né, que a gente, a gente orientava, né, a, a masturbação a dois, né, como uma prática sexual sem risco para a infecção do HIV, né, quando não tinha preservativo, não tinha prep, né, por exemplo, né? então a gente tem essas coisas apesar de não ser a masturbação a 2 não ser totalmente livre de qualquer risco né por exemplo o HPV né é uma é uma infecção de contatos íntimo então não precisa transar né só o contato íntimo pode se infectar mas a gente é isso a gente transa a gente se masturba né para ter prazer né então sabendo das coisas e como isso pode melhorar a a vida sexual né? A gente tem que entender, não deixar isso ser uma compulsão, entender se você usa a masturbação como um mecanismo de escape para outra situação, né? Então, conversar com, né, com a, na sua terapia, conversar com seus pares para ver se se isso não está te fazendo trazendo alguma coisa de prejuízo, né, até inclusive para sua saúde sexual. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e sempre repetir, né? que não é pecado, que não é vergonha, que não tem culpa em se masturbar, né, e que a gente vai se descobrindo.
2: Legal, legal, bom deixar bem claro isso, bem, várias vezes, repetir várias vezes, né, porque é importante a gente viver uma vida é, sexual, assim, sem, sem medos, né, sem culpas, é muito importante. Tayagra, eu queria saber de você se você acha que, por exemplo, essa tendência dos, dos podcasts eróticos, se elas são uma, uma alternativa para quem tem assim, questões, por exemplo, com a indústria pornográfica. E Sim, também eu... queria, queria saber se você acha que é uma opinião um pouco minha isso, né? Se o podcast erótico ele proporciona uma... É um prazer um pouco mais lento, assim, mais do que o vídeo, exatamente, assim. Se você concorda com isso.
4: Então, falando sobre, sobre o, o, o podcast, essa tendência, eu, eu cheguei porque eu tinha ouvido um podcast de, um, de, uma, de uma atual amiga, e, e eu falei, gente, eu posso fazer algo do tipo, só que eu não, eu não gosto de ficar lendo texto, não gosto de ficar escrevendo texto para ler. Eu vou contar a história do que aconteceu e depois eu vou soltar o áudio. E se alguém já fez isso, me perdoe, mas eu estou fazendo do meu jeito. E eu fiz, se deu certo, que aí eu descobri que ninguém tinha feito dessa forma, de contar a história. Ainda mais que eu conto, igual eu estou conversando com vocês, eu não, eu não uso nada, nenhum gatilho, nada disso. Chego, o a história real do jeito que aconteceu e coloco o áudio da trepada de <risos> E esse aqui é o meu podcast, por isso chama Me Come, que eu te conto. Não quer dizer que tenha que me comer da galera. <risos> Nem sempre isso aconteceu. Mas é, é, é sobre falando tipo de putaria mesmo de, de, de se comer, de, de prazer. E, e eu descobri depois que eu descobri que já era uma tendência os podcasts eróticos, só que em contextos, com toda uma malícia já pensada, eu cheguei com essa novidade. aí todo mundo falou, porra, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falo no canal que eu estava inserido, que tinha grupo de discussão, o negócio bombava, o negócio foi escandalosamente incrível a, 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 o pensamento de criar aquele aplicativo. E... E foi aí que eu descobri que, que podia dar certo. E, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Veio aquela coisa, né? Tipo, você tá ficando famosa? Vem, inveja Alguém denunciou meu podcast, acabou. O Spotify tirou meu podcast do ar. Eu fiquei, assim, arrasado de verdade. me fazia lembrar disso. Eu fico até chateado. Mas depois, três dias depois, eles me mandaram um, uma um e-mail pedindo desculpas e tudo mais, e que não ia acontecer novamente, que eu ia começar a ser monetizado e aquela coisa toda. E, e foi aí que eu cravei meu meu podcast assim, no, no Spotify, mas é claro, naquele momento eu pensei, não vou mais acreditar nisso, tirei ele daquele host, passei para outro mais seguro que ninguém sabe qual que é, para ter segurança de, de não acontecer mais. E disso ele foi só crescendo, 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 e e viralizou desse jeito que, que viralizou. E... Deu, deu tão certo o negócio que eu falei, cara, tem muitos áudios que eu não posso colocar no, 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 no Me Come, que eu te conto, que, que a pessoa que, que gosta do Me Come, que eu te conto, que a, ali ela tem uma, uma sessão de relaxamento, às vezes, que ela pode escolher o áudio que ela quer ouvir. Ela tem Jack Noff, que foi 30 dias de masturbação, que isso que me fez explodir, na verdade, eu nunca imaginei que o meu gemido ia dar tanto prazer para as pessoas a ponto de, de viralizar mesmo os meus áudios, de ter assim um milhão de views em um dia, um áudio. E eu falei, cara, o que, que é isso? E eu chorava, falava, não, isso não pode estar acontecendo, porque eu fiz isso brincando, eu não fiz isso para fazer sucesso, eu fiz isso para ver se alguém ia me ouvir. Mas milhões de pessoas ouvirem é, é um absurdo. E, e foi dando certo, foi dando certo, e deu no que deu. Outra segunda pergunta, eu me, me esqueci, se você puder perguntar de novo.
2: É, é eu, eu, eu fiquei pensando que essa questão da, dos podcasts eróticos, ele proporciona uma excitação ali um pouco mais, mais relaxante, assim, mais lenta do que os vídeos. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que, principalmente na questão do... É, dos padrões né você não fica se comparando com alguém com os padrões ali no, na indústria é, pornográfica um, tem muitos problemas né tanto de racismo quanto de gordofobia padrões e tudo isso e no podcast erótico você só escuta então é sua imaginação é uma coisa e eu queria saber se você então. concorda com isso que eles são uma alternativa para uma Digamos, para um, prazer, pra uma, mais lento, pra um prazer, prazer mais lento. E mais, um pouco gostoso, também, talvez, menos, é, menos problemático com, com relação a essas questões Eu acredito... Aí. Eu
4: acredito que sim. Porque, assim, a pessoa, a partir do momento que ela está ouvindo, ela consegue e começa a imaginar. Porque, se assim, na verdade, não tem nada óbvio. Nada ali para ela falar, porra, o cara está fodendo de quatro. Eu falo, porque eu tenho que falar, porque a pessoa que está me ouvindo, eu sempre penso neles, eu nunca penso na gente que enxerga, sabe? Eu penso nos que não enxergam. Então, eu sempre falo, estou oh, te fudendo de quatro, tô te pegando gostoso, estou te apertando. Eu falo essas palavras porque marcam né na hora que eu estou que eu transando. A pessoa que está transando comigo está tendo prazer. Eu estou tendo o meu prazer, mas eu estou tô, tô, tô fazendo todo o misanciano para aquela coisa ficar bem gostosa, para o cara se sentir à vontade e para a pessoa que está ouvindo ter a mesma sensação de prazer. Então, ali, eu acho sim, que pode sim ter um prazer mais lento. Só que quando a pessoa está ouvindo a SRM, por exemplo, que no meu, no meu podcast também tem alguns ASRM, aí a pessoa vai se tocar e eu vou ajudar a pessoa a descobrir prazeres. Porque tem pessoas que, às vezes, nunca se masturbaram na vida e começa a se descobrir um podcast, porque sim, elas gostaram da minha voz, elas vão lá no meu perfil no Instagram, às vezes nem me seguem, mas vão lá conhecer a pessoa, elas sentem prazer em me ver, aí elas voltam para o podcast para ouvir a voz que ela viu daquela pessoa e começam a imaginar várias coisas, começam a se tocar, e foi aí que eu comecei a pensar, poxa, eu Adoro mulher, eu adoro chupar perereca, eu adoro chupar buceta. Por que, que não eu posso fazer um áudio falando disso, falando sobre isso? Porque as mulheres que me mandam inbox, poxa, a gente tem que ter um áudio para a gente, elas também tem que. Ouvir. Foi aí que eu, que eu decidi fazer esse áudio para as mulheres e, e eu vou trabalhar cada vez para ficar mais gostoso. E se for necessário, eu posso fazer um áudio real também, não tem problema algum em fazê-lo. E, e sim, você pode modular o seu prazer, na verdade, com os áudios eróticos. Pelo menos da forma que eu faço, porque você tem várias opções. Eu realmente não faço sessão, eu transo com negros, gordos, brancos, pardos, tanto faz, índios. Inclusive, tem um Manauara Delicioso que eu ainda não lancei é o áudio dele. E eu, eu, não, eu não tenho... Eu, prazer não tem gênero, não tem que distinguir nada. Prazer é prazer. Eu, eu penso assim. E, e hoje eu sei... O que é ter prazer, então por isso que hoje eu tô mais consciente, apesar de, da minha ninfomania, em preocupar em, em ter prazer, não só ficar me masturbando porque eu tô doido querendo. Eu não tanto é que eu quase nunca gosto, eu, eu gosto mais de, daquela sensação, daquele calor, aquele sabe, aquela adrenalina toda durante o prazer. E eu gosto muito de várias outras coisas, brinquedinhos, o meu sacrifício, tipo esse. Eu, eu prefiro fazer sexo com um brinquedo erótico do que com, com um homem, por exemplo. Eu prefiro. Porque, assim, voltando... É, falando do, do, do que o doutor Ritor falou, eu, eu gosto de um sexo extremamente violento. Extremamente violento. E um homem, pelo menos os que eu Encontrei até agora, não conseguiu fazer na velocidade que eu queria que fizesse Então por isso que eu uso brinquedos eróticos, que aí o meu bracinho dá conta de fazer a coisa toda E é assim que funciona, <risos> cara, eu sou muito doido, adoro ter prazer Agora com os brinquedos eróticos maravilhosos que eu tenho ganhado, então tá perfeito E assim, gosto mesmo de velocidade, de força, de muita força Pode ser The Flash, assim, que ainda vou falar, porra, falta mais um pouquinho é assim, eu gosto, eu acho gostoso. Legal.
2: Então, gente, muito legal esse papo, foi excelente. Temos muitos outros assuntos, mas podemos marcar outro, outro dia para falar sobre outros temas. Eu queria deixar aqui o microfone aberto agora para vocês é, falarem o que quiserem né, sobre esse tema ou sobre outro tema qualquer. Deixar contatos e o microfone está aberto para vocês, tá bom? E eu queria agradecer de novo é, pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado.
4: Boa noite de novo, Tayagra aqui falando. É, eu que tenho que agradecer porque assim, me senti lisonjeadíssimo de estar participando. É, é o meu primeiro podcast, assim que eu sou convidado para participar. E assim, eu sei que eu sou meio louquinho para falar as coisas. Sou muito sincero. Mas foi um prazer imenso estar tá, tá, tá no seu podcast. E, e assim, para as pessoas que não conhecem meu podcast, o Me combi que eu te conto é só procurar em todas as plataformas digitais. Ele está disponível. Eu também tenho um outro podcast, que eu sou Domingo Morra, que eu, tava, eu ia falar sobre ele, mas eu decidi falar depois. E está disponível em todas as plataformas digitais também. E quem não conhece esse tipo de podcast, esse tipo de áudio, dar uma passadinha lá para ouvir, para saber como que funciona. Se tiver com vergonha, coloca o fone de ouvido, como eu sempre falo em quase todos os meus áudios, vai para o seu quarto escuro, vai para o quartinho, vai para o banheiro, vai conhecer. Não deixe de, de ter prazer por causa de vergonha, por causa de ninguém, porque a gente vai viver essa vida uma só vez e depois você vai viver reprimido a vida inteira, não vale a pena. Entendeu? Então passa para ouvir os áudios do Tayagra e e é isso. Obrigado, Dr. Guto, doutor Fernando e Dr. Hilton.
0: Ai, um prazer muito grande estar né, tá aqui conversando desse tema, Masturbação. Prazer em conhecer, Fernando, Tayagra, Guto, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição né, para novas conversas. Quero convidar quem estiver ouvindo a gente a entrar lá no Dr. Hilton, Saúde LGBT, no Instagram. A gente fala de muita coisa, de HIV, de AIDS, de outras ISTs, é, tratamento hormonal de pessoas trans, saúde LGBT em geral, e sexo, sexualidade. É muito, muito legal a gente poder discutir isso abertamente. Né? Falar disso é muito importante, porque a gente começa a desmistificar, né? tirar mitos né? e chamar atenção né, para... O que é importante, realmente, que é o nosso prazer, a nossa vida plena né? dentro do que a gente entende né? e como bom, como saudável. E é isso. Um grande beijo a todos. Até a próxima.
3: É, eu queria, antes, tocar num ponto que é, que é naquela pessoa que não se masturba. Ela não pode ser vista como alguém que é anormal ou que é doente. É, a masturbação é um elemento do prazer humano. Não é todo prazer humano. E não se masturbar não, não é doença. A pessoa pode simplesmente escolher que essa modalidade não é importante para ela, naquela é nunca vai fazer. Talvez não faça com essa pessoa, ou dessa forma, ou de outra forma. E ela está bem com isso. Então, não dá para imputar alguém é, poxa, você é um anormal. Como é que você aguenta ficar sem bater punheta todo dia? Ou eu tenho um amigo Tayagra que bate 15 por dia e não bate nenhuma? Não dá. Então, então não dá. É natural também a pessoa e ela tem que aprender a se conhecer. Muito obrigado pelo convite, Gu, Foi um prazer conhecer o Dr. Hilton Tayagra. É, meu trabalho é com a população LGBT. Meu Instagram é psicofernandogarcia. Da mesma forma, com o Facebook estou à disposição para conversar. Quem tiver. Muito obrigado a todos vocês.
2: Legal, gente. Eu espero que vocês gostem do, da, do, desse episódio e a gente se encontra em outra oportunidade.
1: O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico, e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.